0: குமரித்துறைவி குறுநாவல் அத்தியாயம் ஐந்து மகாராஜா வாயில் தாம்புலத்துடன் என்னை கூர்ந்து நோக்கிக் கொண்டிருந்தார் நான் அச்சூழலை முழுமையாக கையகப்படுத்திவிட்டேன் என்று உணர்ந்தேன் எவரேனும் ஏதேனும் சொல்கிறார்களா என உலகம் கூர்ந்தேன் அனைவருமே அகம் தளர்ந்து எனக்காக காத்திருந்தனர் நானே தொடங்கினேன் அடியேன் நாம சொல்றதுக்குள்ளது ஒன்னே ஒன்றுதான் அது அம்மை இங்கே வந்த கதை கம்புராணி மாலிகாஃபோர் படை கொண்டு வந்து சிராப்பள்ளியை ஜெயிச்சு சூறையாடிட்டு பாண்டி நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சப்ப அவர் வந்துட்டு இருக்கிற தகவல் தெரிஞ்சதுமே சிவாச்சாரியார்ங்க மீனாட்சி அம்மையை பீடத்திலே இருந்து பேத்தெடுத்து பட்டு திரையிட்ட பல்லக்கிலே வச்சு எட்டு பேரா தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க சுந்தரேசலிங்கம் ரொம்ப பெருசு அதனாலே லிங்க சூசகமா வைகையிலே இருந்து ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அதிலே சுந்தரேசரே ஆவாகனம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க கூட பரிவாரமா சிவாச்சாரியாருங்க கொஞ்சம் பேர் ஏற்கனவே சிராப்பள்ளியிலே சுல்தான் பட்டாளம் நுழைஞ்சப்போ ஸ்ரீரங்கநாதனை அந்த கோயில் பட்டர்கள் தூக்கிட்டு கேரள நாட்டு பக்கம் போனாங்கன்னு அவங்க செய்தி அறிஞ்சிருந்தாங்க ஸ்ரீவல்லபேத்திரத்திலே ஸ்ரீரங்கநாதன் கோயில் கொண்டர்களும் சேரியும் செபி வழியா வந்திருக்கு மேக்கே இருக்கிற ஏழு மலை அடுக்கு மேலே ஏறி கடந்து சுல்தான் படைகள் கேரளம் வரை வாரதுக்கு வழி இல்லைன்னு மண் வழி தெரிஞ்ச செட்டிகள் சொன்னாங்க அதனாலே என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சு இவங்களும் கேரள மண்ணுக்கு போகலாம்னு முடிவு கட்டுனாங்க அம்மையை பல்லக்கில எடுத்துக்கிட்டு சும்மா யாரோ செட்டி அம்மையோ மற்ற போராப்புலயோ நடிச்சுக்கிட்டு அவங்க வைகை கரை வழியா போனப்போ ஒரு இடத்துல நெத்தியிலே பெரிய குங்குமம் வச்சு பச்சைப்பட்டு உடுத்தி கையிலே கிளியோட வந்த அம்மை கருப்பான மலை குரத்தி ஒருத்தி அவங்கள பார்த்திருக்காள் ஏன் இங்கே கொண்டு போறீங்க அம்மை தெக்க போணும்னு சொல்றாளேன்னு கேட்டிருக்கா இவங்க ஆச்சரியப்பட்டு ஏ குரத்தி உள்ள இருக்கிறது மகாராணின்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டிருக்காங்க அம்மைக்கு அந்த நத்தி குங்குமா வாசம் எனக்கு அடிக்குது அம்மா பேசுற மொழி என் கிளிக்கு கேட்குதுன்னு குரத்தி சொன்னான் மூத்த சிவாச்சாரியார் முத்துசிவம் அவகிட்டே சரிடி மகாராணி எங்க போகணும்னு சொல்றான்னு உன் கிளிகிட்ட கேட்டு சொல்லுன்னு கேட்டிருக்காரு கிளி உடனே தெக்கே போங்க தெக்கே போங்கன்னு சொல்லியிருக்கு குரத்தி அதன் பேச்சை கேட்டுட்டு அவங்க கிட்ட திரும்பாம தயங்காம திசையேதும் பார்க்காம தெக்கே போயிட்டே இருங்க எங்க ஆடி மாசத்துல கனிக்கொன்றை பூத்திருக்கோ அங்க நில்லுங்க அங்கே பக்கத்திலே வச்சா ஊற்றிருக்கும் மலையீளம் காற்றிருக்கும் கிளிக்குளம் கொஞ்சிக்கொண்டிருக்கும் அம்மை இருக்க விரும்புமிட அதுதான்னு சொல்லியிருக்கார் மகாராஜா நான் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு இந்த கதைகளெல்லாம் தெரியும் வடுகக யோகி பிராமணராகிய திவான் ஜக்கால நாகமையா திருவாழங்கோட்டுக்கு வந்து ஏழாண்டுகள் தான் ஆகிறது அவருக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்காது என்று நினைத்தேன் அவருடைய முகபாவனை அவ்வாறே என்று காட்டியது அப்படித்தான் சிவாச்சாரியங்க முப்பத்தாறு பேர் அம்மையை ஏற்றிக்கிட்ட பல்லக்கூட தெக்கை வந்துட்டே இருந்தாங்க குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் வரங்காட்டிலே அவங்களில் எட்டு பேர் செத்துட்டாங்க ஏழு பேருக்கு வெப்பிச்சீக்கு வந்து வழியிலேயே விழுந்துட்டாங்க மிச்சம் பேர் காட்டுக்காய் பறிச்சு தின்னு இலைத்தாழையை சாறு குடிச்சு வெம்பசிக்கு அப்பப்போ பொடிமண்ணு அள்ளி ஊதிப்பாற்றி வாயிலிட்டு விழுங்கி உயிரை தாங்கிக்கிட்டு அம்மையை தூக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனால் பல்லக்கை ஒரு தடவை கூட கீழே வைக்கல எந்த ஊருக்குள்ளேயும் நுழையல எந்த அயலார்கிட்டையும் பேசல கயத்தாரிலே வழி கொள்ளை மரவன் சேடக்கரை கொண்டையத்தேவனும் கூட்டமும் அவங்களை வழிமறைச்சிருக்காங்க வெள்ளை வெயில் நின்று எரியற மொட்டைக்காடு காக்காவும் பறக்காத மத்தியான நேரம் நிழல் தேடி ஒதுங்க ஒரு மரமும் இல்லை அப்ப அவங்களை தூரத்து பாறைமேல நின்று பார்த்த கொண்டையத்தேவனும் கூட்டமும் வேல் கம்புகளோட ஓடி வந்து மறைச்சு சூழ்ந்துகிட்டாங்க அவங்களும் வெங்காட்டு ஓனாய் மாதிரி பல நாள் பசியிலேயே கறி கறியா இருந்தாங்க வாய் வெடிச்சு கண்ணு ஒலர்ந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பல்லக்கு தூக்கி வந்தவங்க கிட்ட பசிக்கு தின்ன கம்புச்சோள பொடி கூட இல்லை கொண்டையத்தேவன் பல்லக்கு திரையை தூக்கி உள்ளே பார்த்தான் அங்கே மூணு வயசுலேயே சின்ன பொண்ணு ஒண்ணு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தது நல்ல கனிக்கருப்பு நிறம் கையிலே ஒரு பச்சை கிளி பச்சை பட்டு சிற்றாடை கட்டி கையிலேயும் காலிலேயும் பொண்ணும் வைரமும் என்ன நகை போட்டு பால் வெள்ளை பல்வரிசை மின்ன அவனை பார்த்து சிரிச்சா அவ கண்ணை போல ஒரு கண்ணை அவன் பார்த்ததே இல்லை காதுவரை நீண்ட கருங் கண் முகத்திலே பாதியா விரிஞ்ச கண் கெண்டை போல துள்ளுற கண் மயில் நீள மின்னுற கண் அவன் அழுதுகிட்டே அந்த காலிலே தன் தலையை வச்சான் அவ அவன் குடுமியை தொட்டான் அவன் தலைக்குள்ள எரிஞ்ச ஜென்மத்தி அணஞ்சு போச்சு அவன் சித்தத்திலே குளிர்நிலா உதிச்சு போச்சு அவன் ஏழு தலைமுறை மூதாதையருக்கு அப்பவே மோட்சம் கிடைச்சி போச்சு அதுக்கு மேலே சிவாச்சாரியங்களுக்கு காவலா கைத வேலோட கொண்டையத்தேவன் கூட்டமும் வந்தான் அவன் அவங்களுக்கு காட்டுக்காய் பறிச்சு கொடுத்தான் ஊருக்குள்ளே போய் வேல் கம்பு காட்டி மிரட்டி அன்னமும் தண்ணியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவங்க நெல்வேலி தாண்டி நாங்குநேரி தாண்டி வள்ளியூர் தாண்டி வந்தாங்க வெந்த கடந்து வெங்காத்து வீசுற திருக்கணங்குடி கடந்து ராமலிங்கம் இருந்த பணக்குடி கடந்து ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் கடந்தப்போ சொர்க்க வாசல் திறந்தாப்ல இந்த பக்கம் இளமழை சேரல் அடிச்சிட்டு இருந்தது ஆடி மாசம் தொடங்கியாச்சு தூரத்திலே மதக்களிரும் மந்தகம் மாதிரி செம்மஞ்சல் பூக்கள் நிறைஞ்ச கொன்றை மரம் நானே என் கதையால் கொண்டு செல்லப்பட்டேன் இளமையிலே என் அம்மாவிடமிருந்து கேட்ட கதை அவர்களும் அக்கதையால் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள் வாடா கொன்றைன்னு அந்த மரத்துக்கு பேரு அங்கே ஆரல்வாய் மொழி காட்டிலே அந்த ஒரு மரத்திலே மட்டும் ஆண்டெல்லாம் பூவு இருக்கும்னு மலைக்காரசனங்களுக்கு தெரியும் அந்த மரத்தடியிலே வற்றா ஊச்சு ஒண்ணும் உண்டு அங்கே புளியும் மானும் சேர்ந்து தண்ணி குடிக்கும் அந்த ஊர் மலைக்குறவர்களுக்கு ஏழு மலைக்காரன் வல்லாள முதுபரவார்னு அப்ப பேரு கொன்றை மரத்துக்கு அடியிலே வல்லாள பறவை சமூகத்துக்கு சொந்தமான பரவோடி கண்டன் சாஸ்தா கோயில் இருந்தது அது அங்கே ஆயிரம் வருஷமா இருக்கிற கோயில் சின்ன பாறை மேலே பரகோடி கண்டன் சாஸ்தா ஒரு சின்னக்கல்லா அருள் பாலிச்சுட்டு இருந்தாரு இன்னொரு பாறை பலிக்கல்லு அந்த பலிக்கல் பாறை மேலே அம்மையை இறக்கி வச்சாங்க அப்பனை பக்கத்திலே வச்சாங்க மகாராஜா பெருமூச்சு விட்டு கேட்ட கதைதான் என்றார் ஆனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் திவான் அங்கே அம்மைக்கு கோயில் இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் என்றார் நான் திவானிடம் இந்த கதை எங்கேயும் பரவாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் ராஜ குடும்பம் தலவாய் குடும்பம் ஆரல்வாய் மொழி கொட்டாரம் ஸ்தானிகர் கோட்டை யஜமானர் தவிர ஒருத்தருக்கும் அங்கே கோயில் இருக்கிறது தெரிஞ்சதில்லை அங்கே பூசை செய்யும் சிவாச்சாரியார் கூட பக்கத்திலே தோவாலையிலே தான் அக்ரஹாரத்திலே குடியிருப்பார் பதினெட்டு குடும்பமாக இப்போ பெருகியிருக்காங்க அங்கே உள்ள சிவன் கோயிலே அவங்க குடிதான் பூஜாதி கர்மங்கள் செய்யறது பரகோடி கண்டன் சாஸ்தாவுக்கு பூஜை செய்யறதாத்தான் சொல்லிக்கிடுவாங்க மீனாட்சி பேரு மறந்தும் நாவிலே வரக்கூடாதுன்னு கிளியேன்னு தான் சொல்லிக்கிடுவாங்க என்றேன் கொண்டையத்தேவன் குடும்பம் பெருகி தாப்பத்திட்டு குடியா மாரியாச்சு ஆர்வ மொழி காட்டுக்கு அவங்கதான் காவல் அவங்க குடும்பம் நிறைஞ்ச ஊருக்கு இப்ப மரவன் குடியிருப்புன்னு பேரு ஆமா ரகசியம் தேவைதான் என்றார் திவான் படையோட்டமும் கொள்ளையும் நிறைஞ்ச காலம் அங்கே ஒரு கோயில் இருக்கிறது பல பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அங்கே கோயில் கொண்டிருக்கிறது பரகோடி கண்டன் சாஸ்தான்னு தான் ஜனங்களுக்கு தெரியும் வல்லாள பறவன் சமூகத்து பட்டக்காரங்க ஏழு பேரும் அந்த ரகசியத்தை வெளியே விடவே இல்லை மரவனுங்க உப்புத்தோட்டு சத்தியம் செஞ்சா குலதெய்வமே வந்து கேட்டாலும் சொல்லிட மாட்டாங்க அங்கே மீனாட்சியும் சுந்தரேஸ்வரரும் கோயில் கொண்டிருக்கிற தகவல் வேற யாருக்குமே மகாராஜா அங்கே தர்சனம் பண்ண போகிறப்ப கூட படை வீரர்களை காட்டுக்கு வெளியே தனியா நிப்பாட்டிக்கிட்டு பறவக்குடி பட்டக்காரங்க ஏழு பேர் கூடவர கொண்டையத்தேவன் கூட்டத்து மரவங்க வில்லும் வாழுமா கூடவர முள்ளும் கல்லும் மிதிச்சு நடந்துதான் போவாரு வேணாட்டு நாயர் படையில் ஒருத்தன் கூட கோயிலை இப்ப வரை பார்த்ததில்லை என்றேன் மகாராஜா திவானிடம் அது பூர்வீகரான மகாராஜா ரவிவர்ம குலசேகர பெருமாள் கல்பிச்சு வேணாட்டுக்கு செங்கோல் கொண்டு சிம்ஹாசனம் அமர்ந்திருந்த காலம் அவர் மதுரை ஆண்டருளிய ராஜா மாரவர்ம குலசேகர பாண்டியரின் மகள் நூம்புரவல்லி சுந்தரத்தாள் அம்மையை வெளிமங்கலம் செய்தவர் அவருக்கு அம்மையில் நாலு மகன்கள் உண்டானார்கள் நாலு பேருமே பாண்டிய ரத்தம் அதனாலே அவங்க மானசிகமா பாண்டிய பட்சம் மகன்கள் கையில் நாடு போனால் வேணாடு அந்நியம் நின்று போகும்னு மகாராஜா பயப்பட்டார் அதனாலே ஒரு புதிய ஏற்பாடு உண்டாக்கினார் முன்பே சேரமும் பாண்டியமும் அடக்கி ஆண்ட சோழ ராஜாக்கள் இல்லாமலானாங்க வேணாடு கப்பம் கட்டிய மதுரை ராஜா மாரவர்ம குலசேகர பாண்டியார் மண்மறைஞ்சார் அவர் பெற்ற மகன்கள் மதுரை சுந்தர அவர் தம்பி தென்காசி வீரபாண்டியனும் ஒருத்தருக்கு மாறி மாறி சண்டை போட்டதாலே ரெண்டு பேருக்கும் கப்பம் கட்டி அதுதான் அன்றைக்கு இருந்த ஸ்திதிசேஷம் அவர் அதை சொல்ல சொல்ல ஒரு தெளிவை அடைவதை கண்டே அவருக்கு மண்மறைந்த மகாராஜா ரவிவர்ம குலசேகர பெருமாள் கோயில் கொண்ட தெய்வம் போல மும்மூடி ராஜா ராஜராஜ சோழன் இங்கே படை கொண்டு வந்து கைப்பற்றி கோல் நாட்டினப்போ இங்கே இருந்த மருமக்கள் தாய சம்பிரதாயத்தை இல்லாம செய்தார் இங்கே கோயில்களிலே இருந்த தந்திர பூஜைகளையும் நிறுத்தலாக்கினார் ஆகம சம்பிரதாயம் கொண்டு வந்தார் அதுதான் முன்னூறாண்டு காலம் இங்கே நடப்பிலே இருந்தது சோழராஜ்யம் இல்லாமல் ஆனதனாலே சோழராஜாவின் கல்பனைகளும் இல்லாமல் ஆயாச்சுன்னு பூர்வீகரான மகாராஜா ரவிவர்ம குலசேகர பெருமாள் முடிவு செய்தார் கோயில்களில் ஆகம பூஜைகளை எல்லாம் நிறுத்தலாக்கி மீண்டும் தாந்திரிக பூஜா விதிகள் கொண்டு வந்தார் அதோடு தனக்கு பின்னால் தன் மருமகன் வீரமார்த்தாண்டன் ராஜாவாக முடிசூட வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்தார் மகாராஜா தொடர்ந்தார் அதுக்கு தன் மகன்கள் அனந்தவர்மனும் அச்சுதவர்மனும் பிரபாவர்மனும் கிருஷ்ணவர்மனும் எதிர்ப்பு காட்டுவாங்கன்னு முன்னாலே தெரிஞ்சு அவங்களை களக்காட்டு பக்கத்திலே தனியா நிலம் புரிச்சு கொடுத்து குடியேற்றினார் அவங்க களக்காட்டு பாண்டியர் கூட சேர்ந்துகிட்டாங்க அது மகாராஜா செய்த தந்திரமாக்கும் அவங்க பாண்டியங்க கூட சேர்ந்துகிட்டப்பவே அவங்களுக்கு இங்கே சேர நாட்டிலே இருந்த ஆதரவு இல்லாம ஆச்சு அதிகாரம் மோகிச்சு அதுக்கு மேலேயும் ஆதரவு கொடுத்தவங்களை பிடிச்சு கொல்லத்துக்கு நாடு கடத்தினார் களக்காடு மேலேயும் பட கொண்டு போய் பாண்டியர்களை தோக்கடிச்சு கப்பம் வாங்கினார் அதோட அந்த எதிர்ப்புகள் இல்லாம ஆச்சு மகாராஜா சொன்னார் அப்படித்தான் நம்முடைய பூர்வீகனான வீரமார்த்தாண்ட வர்மா வேணாட்டு யுவராஜாவானார் அது முதல் வேணாட்டில் மர்மாக்கல் தாயம் உண்டாச்சுது இப்ப வரைக்கும் அந்த முறை தான் இப்பவும் அதுக்கு எதிர்ப்பு உண்டு இங்கே உள்ள ஆளுகளிலே பல குடும்பங்களிலே மக்கத்தாயந்தான் இப்பவும் அவங்க அடங்க மாட்டாங்க நான் அடியேன் வேளாட்டுக்கு அம்மா வந்தப்போ மண்மறைஞ்ச ரவிவர்ம குலசேகர மகாராஜா கோல் கொண்டிருந்தார் என்று பேச்சை திருப்பிக் கொண்டு வந்தேன் அதேதான் சொல்ல வந்தேன் என்றார் மகாராஜா மதுரை மீனாட்சி அம்மை வேணாட்டுக்கு வந்த காலத்திலே மகாராஜா ரவிவர்ம குலசேகர பெருமாள் வயோதிகம் அரண்மனை விட்டு வெளியே போகாமலானார் அவருக்கு மாறாத நீர்த்தோஷ துரோகம் இருந்தது ராஜ்யபாரம் முழுக்க யுவராஜா வீரமார்த்தாண்டவர்மாதான் அவருக்கு அப்போ பத்தொன்பது வயசுதான் அவரை கொல்லவும் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றவும் பல திக்கிலேயும் சதி நடந்துட்டு இருந்தது மக்கத்தாய முறையுள்ள எட்டு வீட்டு பிள்ளைமார் அவரை கொல்ல எண்ணி ஆளும் படையும் சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவருக்கு மூணு சுற்று காவல் எப்பவும் இருந்தது அவர் சாப்பிடுற ஓனும் நீரும் தாம்பூலமும் மூணு முறை சோதிச்சு கொடுக்கிற முறை உண்டாச்சுது அம்மாவன் யுவராஜாவாக பதவியேற்ற நாள் பங்குனி உத்திரம் அந்த நாளில் உச்சை மாறி சாயங்காலம் நல்ல மழை உண்டாகணும் அது பஞ்சாங்க சாஸ்திரம் அறுதியிட்டு சொல்லும் சத்தியம் ஆனால் அந்த நாளிலே பகலந்தி வரை ஒரு துளி மழை பெய்யலை அது முதல் ஈராண்டுகள் வேணாட்டிலே மழை இல்லை இடவப்பாதியும் கற்கிடக வருஷமும் பொய்யாச்சு முதல் ஆண்டு முடிஞ்சதுமே ஊரிலே பேச்சு தொடங்கியாச்சு மக்கத்தாயம் நிறுத்தி ஆகம முறை முடிச்சதனாலே தெய்வதோஷம் வந்து போட்டதுன்னு பல தண்டன்மாரும் பூசாரிமாரும் குறி சொன்னாங்க அதை எட்டு வீட்டு பிள்ளைமார் சொல்லி பரப்பினாங்க இரண்டாம் ஆண்டிலே மழை நின்று வற்றாக்குளங்கள் வற்றி பொடிப்பாரி கிடந்தப்போ ஆய்குலத்து ஆட்சிக்காலம் முதல் இருந்து வந்த முறைமைப்படி மாடம்பிகள் வாளுடன் வந்து கூடி சொல்லி முடிச்சு யுவராஜாவை முடிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று பல திக்குகளிலிருந்தும் வெளிவர ஆரம்பிச்சாச்சு மாடம்பிகள் கிட்டே இருந்து மகாராஜாவை காக்க ஸ்ரீவாழங்கோட்டில் ஆனையும் குதிரையுமா பட்டாளத்தை நிறுத்தி வச்சிருந்தார் தலவாய் மகாராஜா செய்யாத வழிபாடில்லை யாக ஹோமாதிகள் இல்லை ஒன்னும் நடக்கலே வானம் வெளுத்து கிடந்தது அப்பதான் ஆரல்வாய் மொழியில் அம்மன் உடைஞ்சு கோயில் கொண்டாள் அந்த நாளிலேயே கருந்துணி கட்டி மறைச்சது போல மழை கொண்டு வானம் இருண்டது வருஷமாறி தொடங்கி திரைச்சீலை மாதிரி பதினெட்டு நாள் ஆடி உழஞ்சு அகலாம நின்னது அதன் பிறகு இந்த அறுபத்தொன்பது ஆண்டு காலம் மழை ஒரு நாள் பிந்தியதில்லை ஏனாட்டிலே ஒரு குளம் ஒரு கிணறு ஒரு ஓடை வச்சியதில்லை புல்காயா பச்சை கொண்டு பொழிஞ்சிருக்கு நிலம் மகாராஜா சொன்னார் மழை பெஞ்ச செய்தி கேட்டு மண்ணு போலே குழைஞ்சு மலை போலே குளிந்து காற்று போலே கனிஞ்சு நம்ம அம்மாவன் வீரமார்த்தாண்டவர்மா மகாராஜா அரண்மனையிலே இருந்துட்டு இருக்க நேரத்திலே தான் அம்மை வந்து ஆர்வா மொழியிலே அமர்ந்த செய்தி வந்தது அப்படியே அந்த நேரத்திலே வஸ்திராதிகளோட கிளம்பிட்டான் ஒப்பம் ஆறுமில்லை திவானும் தளவாயும் மட்டும்தான் பல்லக்கிலும் குதிரையிலுமா போனார் மழையிலே நனஞ்சும் ஆறுகளிலே இறங்கி நீந்தியும் போனார் ஆர்வ போய் அம்மையை கண்டு அடியிலே முடிவச்சு மக்களை காத்து கொள்க அம்மையேன்னு சொன்னார் தேடி வந்த அம்மையினுதான் எப்பவும் சொல்லுவார் அம்மைக்கு அங்கு கோயில் கட்டினார் அது பரகோடி கண்டன் சாஸ்தாவுக்கு ஸ்தலம் அதனாலே பிரதான தெய்வம் சாஸ்தா தான் பக்கத்திலே அம்மையும் அப்பனும் இருந்தாங்க சாஸ்தா உலக நாயகிக்கும் உலகானவருக்கும் காவல் இருந்தார் யோக சாஸ்தா அம்மைக்கு அருமை தம்பியானார் என்றார் மகாராஜா எல்லா காரியங்களையும் அவர் சொல்லி என் அம்மாவன் தன் செவியால் கேட்டிருக்கார் எனக்கும் சொல்லியும் பெரிய கோயில் கட்ட வேணும்னு அம்மாவன் சொல்றதுண்டு ஆனா கோயில் இருக்கிற செய்தி தெரிஞ்சு மதுரை சுல்தான்கள் வந்தா என்ன செய்ய அதனாலே அம்மை கொன்றைவனத்தம்மனா பரகோடி காட்டுக்குள்ளே இருந்தான் இப்போ அவளுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு அவர் தேடி வந்த மண்ணு அவளை திருப்பி அனுப்பணும் மகாராஜா சிரிப்பது போல உதட்டை வளைத்தார் ஆனால் அதில் அவர் உளக்கொதிப்பு தெரிந்தது அம்மை காலடியில் வச்சு கும்பிட்ட சாலக்கிராமத்தை இங்கே அரண்மனையில் அம்மைக்கு அடையாளமா வச்சு கும்பிட்டுட்டு ஒரு நாள் அம்மையை கும்பிடாமல் இருந்ததில்லை அம்மை இல்லைன்னா இந்த நாடு இல்லை மகாராஜா நிறுத்தியதும் நான் வாய்ப்பொத்தி குனிந்து அடியேன் இங்கே அடியின் சொல்ல வந்ததும் அதுதான் என்றேன் என்ன என்றார் மகாராஜா அம்மையை நாம் கொண்டு வரலை அம்மையே தேடி வந்தார் அம்மையை அனுப்ப நாம யார் அம்மை எழுந்தரலை சம்மதிச்சா கொண்டு போகட்டும்னு சொல்லிடுவோம் என்றேன் திவான் முகம் அலர்ந்து ஆமாம் அது நியாயமாக்கும் என்றார் அம்மையை நாம எப்படி அனுப்ப முடியும் அம்மை முடிவெடுத்து அமர்ந்த இடம் அது ஆமாம் அது காரியமாக்கும் என்றார் மகாராஜா மதுரையில இருந்து தலவாய் வெங்கப்பநாயக்கரும் ராயசம் விஜயரங்கையாவும் தட்சிணாதி மடத்து சுவாமி நாராயண பட்டாச்சாரியரும் பெரிய நாயக்கரோட ஓலையோட வராங்கன்னு ஒற்றாளன் செய்தி என்றுதான் சொன்னேன் அவங்க வார அன்னைக்கு இங்கே ஒரு தேவ பிரசனம் வைப்போம் கனியான் களம் வரைச்சு அம்மையோட ஹிதம் என்னதுன்னு கேட்டு சொல்லட்டும் திவான் ஆமா அதுதான் செய்ய வேண்டியது அம்மை ஹிதம் தெரிஞ்சா கொண்டு போகட்டுமே என்றான் ஆனா அம்மை போகிறதா சொல்லிட்டா என்று தலவா என்னை நோக்கி சொன்னார் நாயக்க ராஜாக்கள் கொண்டு போனாங்கன்னு கூட ஒண்ணும் இல்லை சின்ன ராஜ்யம் கப்பம் கட்டுற ராஜ்யம் அவங்க நம்மை படை ஜெயிச்சு அம்மையை கொண்டு போனாங்கன்னு சொல்லிடலாம் இப்பவாவது மதுரையை நாம ஜெயிச்சு அங்க போய் அம்மையை திரும்ப கொண்டு வருவோம்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிடலாம் ஆனா அம்மையே இங்கே இருந்து போறேன்னு சொல்லிட்டா அது நமக்கு பெருமையா அம்மை இறங்கி போன ராஜ்யத்துக்கு ஏது பெருமை ராஜாவுக்கு அவ்வப்பேரும் மிஞ்சும் நான் பேசுவதற்குள் திவான் அதென்ன பேச்சு களம் வரைச்சு கவிடி நிறுத்துறவரு நம்ம நாட்டு கனியான் தானே என்றார் என்ன சொல்றீர் நாகமையரே கணியனை கொண்டு வந்து போய் சொல்ல வைக்கவா என்றார் மகாராஜா இந்த அரண்மனைக்கே தேவசாபம் கொண்டு வந்து தரப்போறீடா அடியேன் நான் சொல்றதும் அதுதான் அம்மை கிளம்புன பிறகு ஒரு ஆண்டு மழை பொய்யானா பிறகு ராஜ்யத்தில் உள்ளோர் நாக்கு எங்கே போகும்னே தெரியாது இப்பவும் மக்கள் தாய கூட்டம் தக்கம் காத்திருக்குன்னு தம்புரானுக்கு அடியேன் உணர்த்தி அகணும் என்றார் தலவாய் திவான் என்னை பார்த்தார் நான் பணிந்து அடியேன் கனியானை கொண்டு தேவப்பிரசனம் பார்க்க வேண்டாம் சிவீந்திரம் சிரமடம் பிரம்மதத்த நம்பூதிப்பாட்டை கூப்பிட்டு பார்க்க சொல்லலாம் என்றேன் அதனால் என்ன லாபம் என்றார் மகாராஜா அடியேன் நாடும் மகாராஜாவும் இருக்கப்பட்ட நிலைமையை திருமணிடம் உணர்த்திச்சு வைப்போம் அவர் எண்ணி முடிவெடுக்கட்டும் திவான் ராஜலட்சுமியான தேவியை அனுப்ப சாஸ்திரம் உண்டான்னு கேட்போம் என்றார் உண்டு சொல்லிட்டா என்றார் தலவாய் அது சாஸ்திர கல்பனையின்னு சொல்லிடலாம் என்று நான் அவரிடம் சொன்னேன் திரும்பி மகாராஜாவிடம் அடியேன் மகாபிராமணன் சொல்லு ஒண்ணு வாரது நல்லது தம்பிரகனே என்றேன் மகாராஜா மீண்டும் தாடியை நீவிக்கொண்டிருந்து விட்டு ஆமாம் அது நல்லது என்றார் பெருமூச்சுடன் மெல்ல இழகினார் ஆமா ஆதரணிய பிராமணனுடைய ஒரு சொல்லு வந்தா அது நமக்கு எல்லா வகையிலும் நல்லது அடியேன் இந்நாட்டு மணிமுடியும் செங்கோலும் சிரமடம் திருமேனிக்க கொடையாக்குமே என்று நான் சொன்னேன் ஆமா அது உண்மைதான் என்று மகாராஜா சொல்லி விடை கொடுக்கும் முகமாக கையை நானும் திவானும் தலவாயும் வணங்கி வெளியே வந்தோம் திவான் பெரிய திருமேனி நல்லது சொல்லணும் என்றார் சொல்வாருன்னு சொல்ல முடியாது என்றார் தலவாய் அவர் தேவ பிரசனத்தில் போய் சொல்ல மாட்டார் ஆனா நமக்கு அகிதமான வார்த்தை வந்தா என்ன வழி இருக்குன்னு அவர்கிட்டயே கேட்டுக்கலாம் என்றேன் அவர் இங்கே லௌகீகத்தில் எங்கும் இல்லை நோன்பும் நிஷ்டையும் தவிர வேறொன்னும் அறியாதவர் ராய்ரே லௌகீகத்திலே இல்லாதவங்க சொல்லைத்தான் லௌகீகத்துக்கு கேட்க வேணும் ராஜ்ய விஷயத்திலே ஒடுக்க வாசகம் சொல்லணுமானா வைராக்கியம் உள்ளவங்க தான் பூர்ணயோக்கியர் அவரு மக்கச்சிட்டையா மருமக்கச்சிட்டையா என்றார் தலவாய் நாராயண குறுப்பு நான் அதை கேளாதவன் போல திவானுக்கு மட்டும் தலைவணங்கி விடைபெற்று கொண்டேன்